0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车的直播，直播当中可以提问，我们相互探讨，互动的热线是零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 还有董涛说车的微信公众号，还可以图文留言。看新闻，日前法拉利八幺二的特别版将在。今天晚上八点二十分，以线上直播的形式正式发布，并且同时发布它的最新的新车命名。另外，新车还比较有特点的地方，就是曾经的后窗玻璃换成了一个封闭的设计，并且在上面设置了三组六个涡流发生器。这个装置的作用是，使得流过车身表面的空气能够更好的附着于车身，不会让空气在某个位置突然减小，并且产生乱流，导致下压力的突然缺失。另外，新车尾部扩散器也做了重新设计，面积更大的导流槽，还有扰流板都能够更好的把底盘下面的空气快速引导出车底，使得气压骤减，让地面响应更好的发挥效果，给新车带来更好的弯道极限。动力上，新车会用 6.5 升的自然吸气 V12 发动机，这估计是法拉利最后一款纯燃油版本的 V12 动力。外面还说宝马全新二系很可能会在今年投产，但是全新二系的性能版本 M2 c o u p 派将在明年底投产，到后年才能上市。全新的 M2 c o u p 派基于全新的平台，将维持现有的后轮驱动形式，用的是经典的 3.0T 直列六缸发动机。一家网站透露的消息显示，宝马全新代号为 G87 的 M2 量产车会在。明年十二月份，也就是说，在二零二三年之前，消费者都不会在路上看到宝马原厂的 M2。这意味着现款代号为 F 八七的 M2 在今年夏天停产之后，新一代产品要一年多之后才能够跟消费者见面。林肯中国刚刚发布了四月份的销量数据，四月份他们总共销售了七千九百台，同比增长了百分之一百一十九。值得注意的是，国产三剑客，也就是航海家、冒险家、飞行家的销量。突破了六千八百台，销量占比为百分之八八十五。具体来看，冒险家连续十三个月销量成为旗下的车型冠军，四月份同比增长了百分之一百七十五；林肯飞行家同比增长了百分之两百五十七，航海家同比增长了百分之一百三，领航员也同比增长了百分之六十八。五一假期，理想汽车发布了四月份的交付数据。理想 ONE 在四月份总共交付了 5,539 辆车，同比去年四月份增长了 111.3% 截至四月底，理想汽车的累计新车交付量已经达到了 51,715 辆。从第一辆理想 ONE 二零一九年12月交付用户到第五万辆交付达成，理想汽车用17个月创下新势力造车最快交付记录。截止到4月30号，理想汽车在全国已经有73家零售中心，覆盖了53个城市；售后维修中心以及授权钣喷中心143家，覆盖了105个城市。理想 ONE 车型的用户已经遍布全国31个省、自治区和直辖市的331个城市。还有哪吒汽车的官方消息，他们四月份的销量为 4,015 辆，同比增长了 532% 环比增长了百分一至四月，哪吒汽车累计销售了 11,458 辆，同比增长了百分之另外，在四月份的上海车展上刚刚上市的哪吒 U Pro， 目前的订单量就已经突破了 5,000 辆。哪吒 U Pro 在不久前开幕的上海车展上，市，四款产品的官价是，补贴之后九万九千八到十五万九千八。另外，哪吒 S 也已经亮相，它基于全新的零三概念车打造。采用了溜背的造型设计，成为哪吒汽车旗下的旗舰。动力方面提供的是可供增程，还有纯电两种驱动形式。增程版的续航里程超过1100公里，纯电动版本的续航里程超过800公里，并且在特定的场景下可以实现 L4 级别的自动驾驶。根据规划，哪吒旗舰轿跑哪吒 S 会在明年年底上市，届时将会和小鹏 P7、比亚迪汉 EV 等车型展开竞争。您正在收听的是《董涛说车》。好，我们现在开始回答大家的问题。首先是来自八六八六六六六六有位李女士，她的问题是：预算二十万左右，想买个合资车，希望从舒适性、耐用性方面对比一下昂科威 S 和大众探岳，买什么配置比较好？其实他们现在价差还是有的。呃，昂科威 S 要比探岳贵一点，并且呢，探岳的优惠幅度又比较大，所以预算二十万左右的话，我建议可以买一个高配的探岳了，二零版本这样的都可以。它优惠完了，现在就是一个二十万的价格。但是这个价格的话呢，你去买昂科威 S 的话，买它最低配，可能配置要差很多，包括没有四驱啊，没有其他的一些配置等等。因此呢，我觉得对于李女士预算二十万的话呢，我还是赞成。买大众的探岳要多一点。至于说舒适性、耐用性这两个层面来分析两个车呢，它们的区别都很小。大众车呢和这个美系别克车的故障率方面、舒适性方面，我觉得都是比较接近的一个水平。下面有个网友在微信公众号的后台问，说一八年的路虎发现神行没有故障，四 S 店保养，现在值多少钱？你得告诉我你是什么配置呀？一八年的路虎发现神行，价格可能从二十万不到，一直到二十大几万，不同的配置有不同的价格，而且呢，每一台车呢都有自己的车况，所以这还是需要根据配置、根据车的里程具体情况来说，不能直接了当地说我没有在路上出过事故，然后一直在四 S 店保养，那么它就值多少钱？这个凭不准的。这位网友继续问说：现在二胎？想换一个 MPV， 价位在二十到三十万，有大众的蔚然、别克 GL 8本田的艾丽绅、奥德赛、上汽大通，偶尔商务用车，主要是高速用车比较多。希望从噪音、售后维护、安全和保值评论一下。类似这个问题呢，我在昨天节目刚刚是介绍过一遍。我认为从居家的角度啊，把本田的车还是排在前面，因为他们虽然说体积小。但是呢，车内的空间以及造型、用料、设计方面那种舒适度、那种居家感是很适合二胎家庭的。那别克 GL 8呢要更商务一些，到了大众威然它更大，它更加的商务一些。所以从居家二胎的角度，我赞成还是把本田放到最前面去。然后有一个不上不下的一个最中间的一个选项的话是别克的 GL 8它既没有像威然那么的商务大。然后也不像爱丽森和奥德赛那么的紧凑，所以它其实是处在一个中间段位，是一个很值得推荐的。下面有个朋友说，现在三大自主品牌谁才是第一？这个问题也是不好回答。啊。其实按照现在的这个实际销量表现来说的话呢，简单公布一个绝对销量数，也就可以说谁是第一，谁是第二了。但是对于国内的厂家来说呢？有很多都有一个好大喜功的习惯，总是希望通过数字运作给自己的脸上贴标签、贴金。所以每年年初呢，厂家都会公布上一年的销量数据，总是会出现很多的销量冠军。这家说自己是销量冠军，那家从另外一个维度也说自己是销量冠军，到底谁是冠军，还需要我们自己判断一下啊。有一些销量表现比较优。比较强势的车企呢，它在自家文案的描述之下就成为，呃，很多个维度的冠军。到底谁是冠军？那么从二零一九年开始呢，实际上自主品牌三驾马车的格局基本上就已经形成，就是吉利、长安和长城三大品牌在销量、产品、口碑等层面成为自主品牌的领头羊。在去年二零二零年，乘用车市场的格局进一步变化，很多相对弱的自主品牌淘汰出局了。这些。劣势的自主品牌淘汰出局，为这三大一线品牌留出了更大的市场空间和产品研发时间，也让三大品牌之前积累的品牌和产品口碑进一步的放大。所以，从2020年的后半年开始，三大自主品牌的销量持续增长，尤其是四季度，三大品牌销量齐齐上涨，表现出非常强劲的市场冲击力。那么，到底谁是冠军呢？其实，三大品牌各有各说法。长安汽车发布的销量数字是200。万辆，同比增长百分之十四。但是呢，在长安的销量报告当中呢，他提到的长安系，其实包括了长安乘用车、长安商用车等产品的销量，坏不坏啊？商用车其实不是我们认知当中的乘用车啊。所以说，把长安系的中国品牌拿出来，它看起来是没啥毛病，是自主品牌销量第一。但是如果仅仅把长安系的中国品牌乘用车销量拿出来说的话呢？一百万辆都不到，它显然就不是销冠了。呃，当然说九十八万辆这个销量数据呢，确实也是比较优秀的，这一点是应该肯定的。我们再说吉利，啊、呃，吉利一直宣称自己连续四年是中国品牌乘用车销量冠军，这其实也没什么大毛病啊，因为吉利汽车的统计口径它是乘用车嘛，它没把商用车弄进来，它也不做什么商用车。呃，这就是吉利汽车旗下的轿车、SUV、MPV 三大类型，不包括商用车、皮卡这样的类型。所以说， 2020年吉利汽车的乘用车总数字是， 132万辆，这成为自主品牌乘用车的销量冠军，它是没有说谎的。那么，当然，吉利汽车的销量除了本品牌的销量，它还有个领克品牌，也给加进来了。实际上呢， 2 0 2 0年对于领克品牌来说，它是比较幸福的，尤其是三季度。三季度有两个月销量过两万，对于高端品牌来说，领克是属于吉利家的高端品牌，这是非常优秀的表现了。然后在随着新的平台 SPACMA 这样的平台引进，吉利和沃尔沃的技术互通也是越来越频繁，产品的受认可程度是越来越高。所以这是吉利啊，吉利应该是把领克把它拿出去嘛，其实这是一个争议的点。好，再看一个长城啊，长城也很强啊。对，作为以 SUV 作为品牌根本的长城呢，最近几年在皮卡车的领域是持续发力。哈弗品牌作为一个纯 SUV 品牌，长城炮形成一个皮卡车的阵营，然后一直是在国内啊作为皮卡车的冠军第一名。所以长城在2020年的销量也是超过了100万辆 ，111 万辆。这销量标签就是 SUV 皮卡。品类的销量冠军也是没什么问题的，毕竟长城汽车也没有什么真正意义上的轿车，所以说 SUV 皮卡产品的销量自然它是第一了。那听出来没有？是不是其实是吉利、长安、长城三大品牌自己发布的销量冠军，这个数字的统计口径是各有不同啊。所以各家呢都有自己的切入角度和参考标注，在各自擅长的领域自称为销量冠军，拿出来说呢，其实也没有什么大问题。大家似乎甚至都不太反感，毕竟呢这三大品牌的销量都很优秀，已经是成为自主品牌的代表，而且他们拿出来的数据都是真实的，只是统计的口径不一样。所以且饶过他们吧。所以，如果要问我们国内的自主品牌哪几家强的话，就是我刚才说的三个啊，排在最前面，吉利、长安还有长城。有位网友问：十五万元以内续航里程比较长的纯电动车，你推荐哪一款？十五万以内续航里程通常在五百公里以下啊，五百公里左右，这算不得了了。所以续航里程什么叫长？按照现在的。一个行情的话，我觉得600公里以上才能算得上长， 500公里都算是一个正常，因为标称的里程跟实际的里程之间还会有很大的折扣和差异，所以大家如果说心里想的是400公里就行了，但实际上它只能跑出200多公里的时候，你就会觉得有烦躁、有焦虑。那么，在今年的上海车展期间，倒是有一款车吸引我们注意，几何 A Pro， 这个车补贴之后的价格。从11万多到18万多，然后这一次的迭代升级呢，几何 A Pro 外观设计、配色都有调整，尺寸和动力都得到了升级，尤其是续航里程，它的 n e d c 工况续航里程可以达到600公里，打个对折还有300多公里呢，这个数字还是不错的啊。全新升级的几何 A Pro， 这个其实可以推荐给这位朋友，它的价格可以15万以内是可以搞定的。希望谈一谈新款的丰田塞纳。丰田塞纳，大家现在最熟悉的平行进口的版本是第三代，那么第四代呢？去年就已经出了，但是在中国市场上是没有。而且呢，在我们明年应该是广丰和一丰都会同步的国产塞纳，当然 V 6的发动机肯定是没有了啊，要用的是就现在大家在丰田车上很常见的 2.5 的自然吸气配电动机组成的混合动力。我们讲一讲啊，这个第一代呢是在90年代末在北美市场发布的第一代塞纳。应该说，美国北美地区啊是丰田塞纳的福地啊，诞生之初主打美国市场，一直到现在，美国都是它最大的市场。所以它最新一代的第四代塞纳也是在去年五月份发布，就发布会的地点就选择在北美。看见没啊？它在哪个市场上收益最大，它的发布会就在哪做。你想这个奔驰的 S， 在中国市场是不是卖得最火最多呀？所以奔驰全新一代 S 的发布会历来都是在中国做。那塞纳这样的车呢，它在北美卖得好，所以它的全新换代的发布会呢就会在北美地区来做，是在二零二零年的五月份做的。我们刚才讲，第一代塞纳是在九十年代末发布的，这个车呢其实就是当年的凯美瑞的平台打造的，然后就整体外观就像子弹头一样的。动力用的也是 V6， 呃，四速的变速器，它一上市就打败了所有的竞争对手，成为北美地区 MPV 的销量冠军。就在那个时候呢，本田也顺势的推出美版的奥德赛，来跟塞纳做竞争。然后第二代的塞纳呢，是在2003年在底特律车展上亮相的。第二代比第一代更大，车内提供了七座和八座两种布局。然后，因为这个北美家庭成员很多嘛，对这个全尺寸的多座位的 MPV 的车型需求量是特别大，所以它有八座的布局，动力呢也是 V6。呃，后来再到2009年，就是第三代塞纳，就是我们目前中国市场上最多见的这一代，就是第三代。呃，大家非常熟知它，车子也很大，尤其是很宽，长呢倒是。不见得有多大个优势，但是它的宽确实是将近两米，不折不扣的小胖子，内部空间是相当的大。然后呢，第三代车型主要是通过平行进口的形式，在中国的市场上普及的。那么我们说第四代塞纳，它的最大的翻天覆地的改变在哪儿呢？核心的变化大家都知道，丰田现在推新车哪有说不通过 TNGA 啊？所以是通过 TNGA K 平台打造的。那这个平台上诞生的产品呢，就是凯美瑞、汉兰达、亚洲龙、RAV4、荣放等等，都非常熟悉了。那么全新一代塞纳整体的造型呢，是更加偏向于家族化，有一个梯形的大嘴，然后两侧呢是鹰眼大灯，然后是很低的离地间隙。操控和视觉都更好，同时对于乘客上车下车也都更加的友好，有更加接近于轿车的一种风格。空间大家不用担心了，国产版本肯定是七座，啊、呃，应该是不会给八座到中国市场上来。动力刚才说了， 2.5 的混动，所以最新的消息就是在明年2022年肯定会量产上市，塞纳。一汽丰田、广汽丰田，他们两边叫的名字可能不一样，但是车是一回事儿。现在我们看到的商标数据显示啊，就是一汽丰田已经注册了好几个以威尔系为名称的名字，包括威尔耀、威尔路、威尔纳等等、啊、所以，到底全新一代的这个塞纳在中国国产之后会叫什么名字，我们还很难讲。其实这款产品呢，就是平行进口之后非常的火爆，所以它国产之后呢，我估计也会卖的非常好。那么相比于动不动就百万、动不动就加价几十万的威尔法、埃尔法来说，塞纳确实可能将来是一个很好的选择。有网友问 ，X R V 是买 1.5 的自然吸气的，还是买 1.5 T 的涡轮增压的？这一位网友叫地球人。其实我觉得这个车子呢，还是应该买 1.5 T 的。因为这个车其实驾驶感受是很棒的，你不能把它简单的看作一个像飞度一样的一个代步车，它是一个最小的 SUV， 但是实际上开起来是很好玩的。如果没个 1.5T 的动力的话呢，开它还是觉得有遗憾。说我买个 1.5 升的自然吸气的行不行？其实我觉得你要买高配的，实际它的价格。跟这个低配的 1.5T 差不多了，高配多的都是一些舒适性的东西，宁可不要那些舒适性的配置。作为如果是一个男士开车的话呢，少要那些舒适性的配置，多储备一点动力，买它个 1.5T 的最低配，官价是14万多，现在终端是有一点优惠，这个价格呢实际上和顶配的 1.5 升的自然吸气的是一回事因此我赞成买它的最低配的 1.5T。牺牲一些舒适配置，我觉得会更加的划算。有网友问：抵押车能买不能买？什么叫抵押车呢？简单讲就是已经办过抵押登记的车，这样的车是不能办过户的。你愿意买一个不能过户的房子吗？不愿意，对不对？那你为什么要买一个不能过户的车子呢？买卖抵押车并不违法，但是如果没有解除掉抵押。如果相关的债务没有按期还款的债权人是可以申请拍卖这个车来偿还债务的。你又不是债权人，你正开着你买来的抵押车呢，结果债权人把这个车给卖掉了，你怎么办？所以说，实际上抵押车的买受人呢，他并没有取得车辆的完整的、没有负担的所有权。抵押是指债务人或者是第三人不转移对财产的占有。把这个财产作为债权的担保，这个叫抵押。债务人不履行债务的时候，债权人就有权依法把这个财产折价、变卖、拍卖，优先受偿。通俗的讲，就是 A 的机动车抵押给了 B 作为担保的一种方式，这就是抵押车概念。我们搞懂了什么叫抵押车。那么，抵押车哪些能买，哪些不能买？你要看抵押的状态。现在市面上有很多抵押车，虽然价格便宜，但它的状态不一样。有一部分是没有解除抵押状态的，没有解除抵押状态，也就是说，车主在买的时候是没办法变更车主的。即便车主选择购买，车管所也不会给你办过户的手续。所以买这种状态下的抵押车是非常大风险的。如果车主只是想用车的话，你可以尝试租车嘛？干嘛要买一个这样的车呢？那么哪一种抵押车能买呢？仍处在抵押状态的车最不建议买。有处在抵押状态的车，那就有已经完成抵押状态的车，已经完成注销抵押登记的机动车是值得选择的。关于这一点呢，如果不能确定的话呢，买车时候一定要查看一下这个车的机动车登记证。如果登记证书上关于抵押登记的内容，最后一次抵押登记已经办理了注销的话，盖了戳的话。就说明这辆车的担保债务已经履行完毕，就不再属于抵押车了。即便买的是比较安全的抵押车，在买之后呢，仍然还有很多注意事项需要大家来了解。如果车主买的是已经完成了办理注销抵押登记的机动车的话。车主应该尽量的及时的到车管所去办理过户的手续，这样能够在最大程度上避免原车主到担保公司或者是银行申请收回或者是偷回。没听错，偷回。很多人买了抵押车之后，要么就是那些拍卖行、担保公司、抵押公司，要不就是原债主、原车主本人会做这样的小动作，偷回去，反复的往外卖，尤其是在外地做交易的时候。更容易遭遇这种风险，所以这有几个细节就要提醒大家注意啊！这车呢 ，GPS 要查清楚，有的抵押车上面不止一个两个 GPS， 浑身给你藏满了 GPS。现在 GPS 它不需要给你接车上的电线的，它自带电池，可以运行一两个月，然后体积非常小，然后在车上的很多地方都能够藏匿，你很难说。我检查一下手套箱，检查一下。后备箱没有看到 GPS 定位器，所以我的车就是不会被别人跟踪，别人不会知道我的车停在哪儿。错了，你可能找出五个来，还剩下五个没找出来呢。为什么对方要在你的车上装这么多的 GPS 呢？肯定没安什么好心，他就是生怕你把他 GPS 全都摘光了。只要有一颗 GPS 还在运行，那么你的车停在哪儿，别人都有可能把它给。揪出来，找出来，找出来之后呢，钥匙他可能又配了一把，而你呢又粗心大意，没有换掉原车的锁，那么他可能把你的车就是顺利的开走了。然后呢，即便是抓到了，现场怎么样，运气不好碰到了你，他也可以说这就是我的车呀，没说错啊，那本上写的是人家名字，人家还说你偷了车呢。所以这种情况下就是很麻烦的。那么，如果一定要买这样的车的话呢，就是第一呢，你尽量的是买已经办理了注销抵押登记的车，然后就是把车上的 GPS 全找干净，这是一个非常费劲的活啊。然后把原车的锁、门锁、电门锁通通的给换掉，这是至关重要。然后还有车况的检查。啊，包括说发动机啊、变速箱啊、底盘呐、啊、电瓶啊，各种方面有没有大修啊，都是需要有专业人士的陪同下看车来了解。所以，总之呢，就是尽量的不要触碰这样的抵押车。我们不要用一种占便宜的、贪便宜的心态，我们就不容易被别人占便宜。车辆的来源问题非常的重要啊，有一些抵押车呢。它还是法律不管的一种状态，甚至但是有一些甚至直接就是假抵押状态，它实际是一个脏车的状态，以抵押车的名义便宜卖给你，我们拿到手里这其实是违法的。就说到这儿吧，感谢大家关注，感谢这位朋友提出这个话题，非常好啊。下一个问题问大众的朗逸值不值得买？朗逸值得买，因为它在产品力上的表现还是很不错的。在武汉地区也有差不多两万多的优惠，空间又大，而且很省油。主要缺点在于配置表现比较差，嗯、呃，然后还有车子的内饰部分的塑料太多，影响档次感。但是总体来讲呢，还是非常适合普通的工薪家庭啊，作为日常代步的上下班的工具来用。十万元这个价位呢，家用车的需求量是非常大的。冠军呢是日产的轩逸，然后朗逸呢跟这个轩逸相比呢，总销量是略差一点但是呢，在紧凑型的轿车当中，它的空间表现是相当不错的。它有两个动力，有 1.5 升的四缸的自然吸气，还有1 4 T 的涡轮增压，涡轮增压的动力表现就还可以。我赞成买这个多一点，那 1.5 升的我也试过的，实在是呃太慢。加速太慢，变速箱的换挡也不积极，动力输出呢大的延迟，开起来非常的慵懒的一款车。不过好在它比较节油，并且它的动力比还比较顺，比较平顺，没有闯动感。所以我还是赞成买个朗逸，然后买它的一点四 T 的版本吧。它的干式的双离合变速箱呢是它的一个缺点，就在于它的低速行驶有顿挫感，散热方面是先天的不足，影响了一些稳定性。啊，这是1 4 T 的这一款朗逸的一个事儿。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。